0: MacuchiCast. Cast, Macushi Cast, O seu
1: podcast de cultura amazônica. <música> você, amante da cultura, você que gosta de todas as formas de manifestações artísticas, estamos chegando com um novo episódio do makushicast o podcast de cultura da Amazônia. E hoje a conversa vai ser com um artista que é um poço de criatividade, ou uma árvore de criatividade, como você preferir.
2: Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais.
1: Elisa Menezes, ela é escritora e professora de filosofia, e desde muito jovem ela vem praticando a escrita, escrevendo poemas. Praticando várias formas de manifestações artísticas E agora está se mostrando Vindo a público como cronista já há alguns anos Como poeta visual na internet Com poemas no Instagram Com poemas em vídeo no YouTube Ela é a nossa convidada de hoje E o papo promete ser dos bons Hein, Zani? Hein, Edgar?
0: Com certeza, Luiz Valério A Elisa, além de ser essa profissional Que você falou, ela é uma pessoa um exemplo de pessoa humana, sensível, dedicada a tudo que faz. Tenho maior admiração por essa menina linda. Seja bem-vinda, Elisa.
3: Seja bem-vinda, Elisa Menezes, ao nosso MagochiCast. Salve Luiz Valério, salve Zaninha da Iralba. E, gente, já quero começar soltando uma pergunta pra Elisa. Tá tudo bem para vocês? Tranquilo. Tudo certo, Elisa. manda ver. Então, vamos lá. Elisa Menezes, tudo bom, querida? Como você está?
2: Oi, gente. Tô muito bem. Tô aqui ansiosa porque é a primeira vez que eu tô participando de uma podcast de três feras dessa. É uma emoção muito grande. E também eu já comecei é, a ficar logo é. nervosa porque o Edgar já começou com as perguntas. Aí a relaxa,
3: gente já treme. <risos> Olha só, Elisa, eu quero saber do teu principal projeto que é o Literatura Audiovisual, que é uma ação que tu desenvolves desde o ano passado em parceria com o teu companheiro de vida, que é o jornalista Pablo Felipe. Ah, o que é o Literatura Audiovisual, e com, qual é o papel de cada um de vocês nessa iniciativa, já que o Pablo é jornalista e você é filósofa de formação e é escritora por opção?
2: Vamos lá, gente. Assim, realmente o Literatura Audiovisual é um dos nossos principais projetos, porque ele veio nos lançar, de certa forma, nas redes sociais né, no ano passado, em 2020, e ele é um projeto que começou com a campanha né, dos escritores aqui de Roraima, um a gente se reuniu, é um grupo que durante a pandemia resolveu fazer várias campanhas incentivando que as pessoas ficassem em casa e com isso lessem livros e principalmente lessem autores locais, né? Então uma das fases dessa campanha era levar a literatura em áudio e vídeo e aí a gente teve essa ideia de levar, mas não só através da leitura das obras e sim também transformar, fazer uma adaptação da, da literatura que a gente tinha e o que é, né? É um meio, praticamente, assim, que eu achei maravilhoso, porque foi uma descoberta pra gente, não era uma coisa que a gente já estava trabalhando ou já estava pensando, né? Surgiu, num primeiro momento, com o convite do Sesc pra gente gravar um vídeo sobre o centenário da Clarice Lispector, né? E aí a gente decidiu, assim, será que vai dar certo? Será que vai ficar legal. A gente, no meio da pandemia, trabalhando de casa, com os nervos, assim, a flor da pele, querendo fazer muita coisa, mas sem poder fazer nada fora da casa. E aí a gente meteu o pé e foi, né? Então a gente fez com junto com esse grupo, porque foram várias é, várias pessoas que, que também fizeram a, a poesia, né? A no vídeo, mas a gente decidiu em fazer uma adaptação dessas poesias, que não é só a leitura. Vem um pouco com dramaticidade e tudo, né? Então é quase um, um teatro, mas é um produto audiovisual que realmente é um pouco diferente do que a gente já estava vendo consumido na internet no ano passado. E deu muito certo, né? Deu muito certo porque testou os nossos limites, né? E nisso de testar os nossos limites é que entra muito o que é o meu papel e o que é o do Pablo porque eu como escritora quero algo às vezes que fale comigo que me identifique também né, nas coisas e, e o Pablo tem uma visão é muito bonita assim de, de ver quando ele está descrevendo né quando a gente senta para falar sobre poesia. É, uma das imagens que eu posso estar assim, tá mais fresca agora na minha cabeça é a gente pensou, por exemplo num dos poemas, que é um poema do, do Roberto Mibielli e o poema em si é muito curto e eu conversando com ele, eu falei assim: isso não é legal, porque o poema é repetitivo, né? O poema, o nome do poema é técnico. Então a gente ficou naquelas o que, que a gente vai fazer? E ele conseguiu imaginar como um thriller, né? De, de terror um pouco. E todo essa, esse mecanismo da edição, mas de como que a gente vai montar, porque, bem ou mal, não é a Elisa, né? É, que tá lendo ali. Ela é um personagem. Então, como que esse personagem vai ficar pronto? Qual é a maquiagem? que tipo de roupa, isso é muito bem pensado assim, porque o Pablo tem uma percepção assim, muito grande de como é o visual das coisas, ele imagina se assim, ele tem umas ideias fantásticas, né? e aí a gente vai juntando ali um pouco o que, que é o visual o que ele tá pensando, né, e ficou aquela coisa assim, meio, meio antiga, meio repetitiva, meio perturbadora, assim, quem quiser depois pode dar uma olhada nas redes sociais, esse poema ainda está no Instagram e em outros meios. Beleza. Vai...
1: você assim como Clarice Lispector vive pé perto... Do coração selvagem, o que eu quero saber é o seguinte: você a escolha do da Clarice Lispector foi por conta da somente da proposta do SESC para esse projeto, ou você tem uma identificação como leitora, quer seja como leitora, quer seja como escritora, com a Clarice?
2: Cara... Assim, é, é uma coisa que eu falo sempre para o Pablo, eu gosto muito de apresentar para os meus alunos, e como vocês disseram bem antes, eu sou professora de filosofia, e eu gosto de apresentar a filosofia de um jeito um pouco diferente, porque sempre quando alguém fala filosofia, pensa em alguma coisa meio chata ou muito difícil, né ou aquele intelectualismo, você tem que ser muito inteligente, e eu acho que não é assim. Então, onde que a Clarice Lispector entra nisso? Eu trabalhei no início do ano passado, quando a gente ainda estava dando aulas de forma presencial, com uma turma de primeiro ano, então esse assim, era o primeiro contato deles com a filosofia. E o meu primeiro contato com eles foi através dos poema, do poema da Clarice Lispector, que é o Não Te Amo Mais. Ele é um poema incrível, eu já conheço ele há anos, porque eu também já sou louca pela Clarice, e nessa mesma idade dos meus alunos, eu conheci a Clarice, conheci esse poema e ele foi muito marcante para mim. E ele tem uma pegadinha assim, você lê ele verso a verso normal e depois você lendo ele, cada linha, cada verso de baixo para cima, ele tem um outro sentido. Então são duas interpretações para o um mesmo texto. E a brincadeira com o primeiro a primeira poesia audiovisual foi justamente isso. Né, brincar nessas duas características e a Clarice ela me permitia fazer isso no vídeo que era uma coisa que eu estava tentando explicando ali para os meus alunos né antes da, da gente ter o, a pandemia e parar de ter as aulas presenciais então assim a Clarice começa, porque ela está na minha vida há muito tempo e é porque naquele momento que o SESC propôs, eu estava trabalhando, Clarice, com os meus alunos, né, mas puxando para a filosofia e não na, na literatura né, que as duas coisas meio que andam juntas, assim, comigo né? que maravilha é,
0: Elisa, dentro desse projeto Literatura Audiovisual, vocês já fizeram 12 adaptações de poesias, dois contos e uma compilação de raicais. Vocês pretendem dar continuidade a esse projeto ou neste momento há outras
2: prioridades audiovisuais? Assim pretendemos dar seguimento ao projeto, isso é realmente um projeto mesmo que a gente quer. Mas no momento, eu vou dizer assim, no momento essa semana, e esse mês, a gente não tem um calendário para gravações da literatura audiovisual, porque a gente está no processo de preparação de outro projeto audiovisual, que é o de filosofia, e aí, a gente também tá tentando deixar as coisas um pouco, como eu posso dizer, assim, mais divididas, porque a gente fez as coisas no ano passado e a gente fazia, assim, duas, três gravações no mesma semana. E é puxado, não só pela gravação, mas porque tem a edição, né? E também tem a preparação do texto todo. A gente destrincha bem o texto para saber qual a parte que vai entrar, né? Como que vai ser a, a atuação daquela parte. Então, assim, é, o projeto ele existe, não está abandonado, viu, gente? A gente não parou com ele, <risos> mas não vai começar agora, de fato, porque a gente está trabalhando aquela parte super legal que é só bastidores, né? Parte Preparando da produção. Peste, tá, tá. Tudo isso, exatamente.
3: Caros ouvintes, eu quero falar para vocês, é um belíssimo material. Eu sou parte do grupo dos escritores também, a Zanin também, mas eu participei pouco, fiquei apenas, literalmente, apenas assistindo eles trabalharem, divulgarem essa campanha, que era justamente para incentivar as pessoas a lerem livros e ficarem em casa o máximo que pudessem para diminuir os contágios de covid-19 e aí as pessoas chegavam, liam, recitavam e tudo mais a Elisa e o Pablo começaram com produções você superlativo? produções hollywoodianas, Porque, Nossa. digamos assim, chegava eu e lia um poema gaguejante, eles chegavam com edição, corte, luz, cinema, maquiagem, que é um negócio espetacular. Foi muito
0: bonito, muito bonito.
3: Recomendo isso. a todo mundo, daqui a pouco, assim que acabar o nosso podcast, acessarem o canal no YouTube, Dois Gatos, é isso Elisa, Dois Gatos Pretos?
2: Isso, Dois Gatos Pretos, no isso, YouTube é do... e também... No
3: blog Um nome, inclusive,
1: bem original, né? Dois Gatos Pretos. Mas eu queria, Elisa, que você falasse um pouco sobre esse projeto que me parece o maior barato, ou muito interessante. O maior barato é, é muito 1970, né? Mas muito interessante, que é o Filosofia Descomplicada. Que é destrinchar a filosofia em material audiovisual com um apelo para a rede social, inclusive. Como é que funciona isso? Pois
2: é, esse foi um... <risos> Uma consequência, diríamos assim, depois da gente já ter começado a literatura audiovisual, então a gente já estava um pouquinho mais seguro com a questão das gravações e como que era toda a parte de produção. E, como eu havia falado, eu sou professora e a gente começou a dar as aulas de forma remota no ano passado, né? Então, eu, tinha, eu enviava vídeo para os meus alunos e tinha um certo desinteresse. E a mim, o meu desespero era exatamente isso. Meus alunos estão desinteressados. E é filosofia. Tipo, filosofia é muito bom para alguém estar tá desinteressado. Mas como que eu vou fazer que ele se interesse se a gente não está tendo aquele contato diário, né semanal e tal? Então, a gente resolveu fazer o quê? Vamos fazer filosofia audiovisual. Aí... A, a confusão é aquela, né, porque tá, filosofia é legal, mas como é que a gente vai fazer filosofia em menos de 10 minutos, né e como é que eu vou explicar, assim, vai ser impossível, porque a gente gosta muito, pelo menos aqui em casa a gente assiste muito é, palestras do Mário Sérgio Portela do Leandro Karnal mas são duas, três horas de palestra como que eu vou fazer isso para adolescentes passarem pelo o dedo ali no, no Instagram e parar e a, querer assistir, né, e então a gente começou a batalhar no sentido de escrever um texto que tivesse uma linguagem um pouco mais acessível para os adolescentes e não tão técnica. E aí acabou que não é o foco só os adolescentes, mas é uma linguagem, como o próprio título né do projeto diz, é uma filosofia descomplicada e assuntos que nos interessam ou que geram essa certa curiosidade e são responsáveis assim por você realmente querer parar e ouvir. Porque tem assunto que é super batido, que todo mundo fala de filosofia, mas tem assunto que ninguém fala. E sempre tem um, mas por que isso? E a gente deixa esses porquês para lá, né? Então, eu falo, vai ser essa, deixa. A gente vai fazer um texto com uma linguagem um pouco mais acessível e vamos falar exatamente sobre essas Pequenas coisas que ninguém fala. E aí, foi, foi engraçado assim no início. Olha, por exemplo, foi uma, uma coisa que eu tinha conversado com o Pablo depois que eu me toquei, assim, que isso poderia ser um, uma boa pergunta para um vídeo. Se Sócrates existiu. Os meus alunos não se interessam em saber se Sócrates existiu ou não. Porque, na cabeça deles, Sócrates é só mais um. Eu falei, mas e se eu colocar a dúvida? Se ele existe ou não? Talvez ele se interesse por ouvir. Então a gente começou assim, né? Fazia um texto que dava pra ter gravado por umas duas horas, aí ia diminuindo, 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 até que a gente conseguia chegar nesse ponto. Sócrates existiu? Aí tipo, eu nunca ouvi falar que Sócrates não tinha existido. Como assim ele não existiu? Você fica com aquela dúvida, né? E aí vai explicar no vídeo rapidinho por que, que existe essa possibilidade dele ter existido, dele não ter existido, o que, que isso significa no contexto da filosofia. Então a gente foi pegando assim alguns aspectos, né? Para poder abordar de uma forma que realmente gerasse curiosidade. E esse show. também é um projeto que ficou um pouco parado agora mas que a gente vai levar mais na frente.
3: Então, é disso que eu quero saber, Elisa. O... A gente sabe que você está em fase de pré-produção de uma nova etapa do Filosofia Descomplicada versão amazônica. Então, me fala um pouco desse, desses programas que vocês estão preparando e que terão enfoque no que você chama de Filosofia da Amazônia.
2: Pois é, porque a gente gosta de falar muito sobre filosofia e esquece dos locais, às vezes, né? Então, quando a gente está falando de filosofia, a gente vai citando as pessoas. É Sócrates, que era da Grécia, Platão, que era da Grécia. Aí tem a época dos, dos medievais, que eram de Roma, aí tinha outro que era da África, do Egito. E aí quando você fica... Cita,
3: quando cita os africanos, né? Quando
2: Isso, os africanos, exatamente. Tanto que um filósofo africano que e normalmente é citado como filósofo, mas não é citado que é africano, é Santo Agostinho, né? Porque a cidade que ele nasceu mudou de nome, antes era Ipona, hoje não é mais Ipona, mas ele não deixa de ser africano por causa disso, né? Então, normalmente se fala só do nome e não fala da localidade. E aí, nesse meio que a gente tem ocidentalizado da filosofia, a gente acaba falando muito dos europeus, né, e pouquíssimo sobre os nossos. E aí a gente entra nesse debate, mas tem filosofia no Brasil? O que que é ser filósofo? Por que, que a gente dá esse título para as pessoas? E pensando nisso, e sabendo assim que boa parte da filosofia no início ali se dedicou muito a tentar entender os mitos e a questionar esses mitos, né, e esses mitos eram gregos, aí veio essa coisa, por que não os mitos amazônicos? Né? Será que eles não têm a mesma base, a mesma estrutura que os gregos? Então, a nossa proposta para os próximos episódios do Filosofia Descomplicada é justamente trazer autores que são indígenas, né, não não só assim, de Roraima, apesar que vamos ter Tá, vamos ter um autor imense aí, Spoiler, não vou contar quem é <risos> Mas assim, trazer justamente é, Esses pensadores E mostrar que, discutir né, Que não existe filosofia só lá na Europa A gente não está falando de uma filosofia Que existiu só no século tal A gente tem uma filosofia ainda hoje Que é viva né, que, que ela está em constante formação Mas ela também tem raízes Puramente brasileiras e não só as que foram trazidas, né, e tiveram algumas adaptações. Então, esse filosofia descomplicada sobre filosofia amazônica vai ser também uma grande descoberta assim dos nossos pensadores.
1: Olha, eu Muito penso bem. que vai ser um excelente projeto, um excelente episódio. Você está curtindo o episódio do makushicast é, o 14 episódio do makushicast levando cultura, levando discussão sobre filosofia, literatura, para você, meu amigo e minha amiga. Se você quiser fazer parte do MacuxiCast como entrevistado, sugerindo pauta ou como parceiro, você manda e-mail para Macushicast.gmail.com. Ou acesse o nosso site www.macuchicast.com Edgar Borges,
3: quais são as nossas redes sociais, Edgar? Nós estamos presentes no Instagram e estamos presentes no Twitter com o com temudo. Digita lá, Makushicast, que a gente aparece logo, logo nos top trends do Google dos demais buscadores.
1: É isso aí. O, o Elisa, eu fiquei sabendo que você andou cometendo, digamos, uma espécie de obscenidade poética com história aí de poesia da luz vermelha. Conta pra gente sobre esse projeto também.
2: Ai meu Deus, estou com vergonha agora. Não mentira. <risos> pois é, a gente é um projeto que a gente quer brincar justamente com o fato da literatura, que é a minha área, e o audiovisual, que é a área do Pablo, né? E aí juntamos nesses nesse Episódio, nesse episódio, não, nesse projeto a gente juntou com a companhia também do, do Francisco Alves, que é um artista assim que não cabe dentro de adjetivo, né? E aí a ideia justamente é essa: essa associação da luz vermelha como algo mais sensual, sexual, né? E as poesias que remetem a isso sem necessariamente serem esdrúxulas, serem descaradas, né? É Toda uma sensualidade que a gente vai falando ali. Tem uma encenação também. E junto com isso está caracterizado a questão da própria luz vermelha que vai deixando tudo muito bem ambientado. né E a gente vai também dar continuidade nesse projeto.
3: Que massa, Elisa. Só lembrando aos nossos amigos ouvintes que Francisco Alves é um poeta, escritor, professor e foi o um entrevistado da nossa 12ª atividade no Maco Chiquete que está disponível no site e nas demais plataformas de streaming para que vocês curtam e saibam também quem é o Francisco Alves.
1: É bom dizer, né, Edgar? Daqui a pouco eu devolvo a palavra para vocês, mas é bom dizer que o Makushikast está no Spotify, está no Deezer, está no Spreaker, está em várias plataformas de streaming de áudio e você pode nos achar no Google Podcast. Fique à vontade para ouvir onde for melhor para você. O importante é que você nos ouça, que você compartilhe que você nos dê uma estrelinha para que a gente possa ranquear mais nas plataformas de streaming
0: e que para que mais pessoas possam conhecer a cultura rurainense e a cultura amazônica, não é isso Luiz? É. É, Elisa, como funciona esse casamento entre poesia e a filosofia? Existem muitos DR's nessa união
2: <risos> É uma boa definição, muitos DR's <risos> Cara, assim, eu gosto de pensar que a poesia, ela te dá um, um olhar sobre as coisas que são corriqueiras, mas é um olhar diferenciado. Então, a poesia, ela não vai falar só da beleza, ela vai falar poeticamente também da feiura. E aí acaba que a gente começa a falar poeticamente das coisas que são corriqueiras... E essas coisas deixam de ser corriqueiras Elas entram em outro patamar Que é o patamar, da diríamos assim, da análise Porque se você está falando de uma cadeira Que está no meio da sala A forma como você descreve a cadeira Poeticamente, ela diz respeito a você A sua concepção, a sua estrutura de pensamento Como é, pessoa inserida dentro de uma sociedade X e Y Então se eu consigo pensar que a poesia ela permite essa análise do objeto e de quem descreve o objeto, a filosofia ela não está distante disso porque ela também faz uma análise do ser humano, né? E na filosofia a gente consegue fazer os recortes dessas análises de acordo com, dependendo do século, né? Tem, temos uma linha temporal, mas também o que a gente determina como escolas né que são escolas de pensamento várias pessoas que vão observar e analisar eventos de acordo com aquela linha de pensamento. E na poesia também tem isso. Então, por que não os dois? Não, não, não tem nada que impeça. E aí você tenta falar assim, mas um é racional o outro é emoção mas quem disse que o racional e, o, e a nossa emoção, elas estão totalmente desligadas, separadas uma das outras, né?
0: Uma da outra. Exatamente, um complementa muito
1: bem o outro, não é isso? Exatamente. Elisa é, retomando o tema poema visual, poesias no Instagram poesias no Youtube você sofreu ou sofre alguma influência do Arnaldo Antunes que foi um dos primeiros poetas brasileiros Brasileiros a trabalhar com poesia visual na internet?
2: Olha, isso é uma coisa bem engraçada de, de falar, porque é, eu não diria que eu sofro uma influência do Arnaldo Antunes na poesia pela internet, mas eu não posso negar que eu so, sofro influência do Arnaldo Antunes, porque ele é muito teatral, e ele não é o teatral que... que, que é vulgar aquilo que você vê como falsidade, e sim aquilo que você vê que ele tá expressando um real sentimento nas músicas, na interpretação, né, então assim, tem, a... por sinal tem um, um álbum dele que eu sou apaixonada, que é A Casa É Sua, e eu acho que ele consegue falar nesse álbum exatamente isso, mostrar pequenas coisas cotidianas, mas fazer uma análise muito profunda, e ele faz isso também no Paulo, então eu sou culpada de sofrer né, a influência de Arnaldo Antunes
3: Okay. Elisa, esse DVD aí foi o que ele gravou cantando em cima do telhado da casa dele, né?
2: Isso mesmo. E é fantástico. É muito
3: legal. É eu tive, fantástico. Eu já tive a oportunidade de assistir a exposição dos poemas visuais dele no, no Rio de Janeiro. E falando em poemas, eu quero saber como é que está o andamento da produção do teu primeiro livro de poemas, que está previsto agora para o primeiro ou segundo semestre, qual será o nome dele e quais temáticas você está abordando nessa tua primeira obra impressa.
1: Quero complementar, Elisa, antes de você... Eh... Você prosseguir com a resposta Pergunta do Edgar Borges Sendo você filósofa com essa vivência Com a escrita desde tão cedo O que é que te atemorizava O que é que te fez retardar A publicação da tua primeira obra Que deve ter uma qualidade assim super
2: <risos> Ai gente Olha o nervosismo aqui na pessoa. É, assim, é, falando sobre a primeira obra, ela o nome do livro será Deusa da Mata. Eu tô muito nervosa, até mesmo na produção dele. Eu não sei nem como é que vai estar tá meu coração a mil quando ele tiver prontinho, assim, né? Porque eu tive, eu acho que como boa parte das pessoas, uma evolução nos anos, né, conforme a minha escrita. Então, eu tenho poemas que já fazem mais de uma década que foram escritos. E hoje eu vejo é, uma diferença muito grande na minha escrita. E esse livro é justamente o fruto dessa mudança. Dessa mudança que não é uma mudança no sentido... Ah, eu vou deixar isso tudo para trás. Mas sim no reconhecer tudo que já aconteceu. Então, na minha escrita, eu acho que hoje é, é o período que eu estou mais completa. Porque eu consigo me reconhecer nas coisas que eu escrevo, me reconhecer como uma professora, me reconhecer como uma estudante de filosofia, porque a gente não para de estudar, né? Me reconhecer como poetisa, como artista, e esse reconhecimento ele, um emaranhado que ao mesmo tempo de, de linhas assim, que ao mesmo tempo parece embolado, mas se você pegar uma, é igual o novelo dentro do labirinto do Minotauro, você chega no, na saída, né? Então esse livro, ele é a concepção, de depois que falam da feminilidade é, é um eu lírico totalmente feminino são poemas que me inserem dentro do, do local em que eu estou hoje Roraima, no extremo norte do Brasil né nós temos, hoje eu já tenho, na verdade uma ligação muito mais forte com a natureza com a terra e comigo mesmo hoje eu sou mais forte hoje eu, eu sou uma mulher mais forte não tô é assim, dizendo que eu sou a especial, a melhor de todas Mas é porque depois de anos escrevendo Eu consigo perceber que teve uma maturação na escrita né? Então vai ser um, um livro que vai tratar um pouco Sobre essa questão feminina E essa ligação feminina com a natureza
3: Show, que legal Elisa, olha, com certeza vai ser um belo livro E aí você poderia presentear os nossos ouvintes Com uma leitura de um desses poemas?
2: Ah, claro, gente. Posso sim. Olha que eu tô aqui já faz uns dias separando todos os poemas, mas tem sempre um que chama mais, né? A gente, Aquele que a gente agarra mais, né? O poema que nomeia o livro, eu vou ler ele pra vocês, então tô até nervosa agora. Vestida, <risos> Fica deusa da mata, vestida de um vestido dourado, posava sobre seus ombros, encandecendo seu redor. Com fogo e luz, ela trazia em si um cheiro suave de flor, flor do mato, floresta virgem, que perfumava o ar. E você, envolvido por luz e perfume, dançava, bailava com os astros, carregando em seus passos sementes de lua. Ai, gente, ah,
0: eu não sei. Maravilhoso. Muito Deixa bom. Deixa eu aplaudir muito aqui. Eu Aplaudamos esse todos. O poema no Projeto dos Escritores, e ele é fantástico. Aliás, eu tive a honra de conhecer outros poemas que entrarão com certeza neste livro, e são todos maravilhosos. Com certeza vocês vão gostar muito. Pois
3: Elisa, é, gente, gente, eu sempre fico Elisa. com
2: fiozinho na barriga.
3: Ah, mas não fique não, fique não, que se você como você mesmo disse, a maturidade chegou. Ah, Elisa, para a gente fechar nosso hum. programa aqui, eu quero falar, saber se você... Tem algum sonho, uma meta como artista da literatura e da área audiovisual?
2: Nossa, gente.
3: Aquele tipo de pergunta então, que deixa a pessoa sem chão, né? O que você
2: pois aspira é, como escritora? O que você aqui. aspira
3: como audiovisual?
2: Assim, sendo bem sincera para vocês, né, sem nenhuma resposta planejada, é, durante muito tempo eu foquei a minha vida toda na carreira acadêmica. Não porque eu via que eu precisava de um emprego, mas porque eu tenho uma paixão muito grande pela sala de aula né, e pela filosofia. Então, durante muito tempo, eu foquei muito nisso. E, por isso, eu acabei não me dedicando, diríamos assim, a, é, a publicar, que é o que a gente começou a fazer no ano passado, na publicação do blog e agora no livro. Então, assim, agora que eu já estou formada, já estou com a minha vida acadêmica, diríamos, encaminhada, se eu posso dizer que eu tenho um sonho é que esse livro realmente nasça, porque ele ainda está um embrião. Eu acho que é uma coisa, assim, que não é que eu mereço no sentido de me dar um troco, entendeu? Por tudo que eu fiz, porque eu não acho que eu fiz nada, eu não abandonei a, a literatura para fazer filosofia. Eu mantive ali as duas e hoje eu me sinto é, confortável para poder ser os dois, ser uma escritora e uma professora. Então, um sonho mesmo é continuar Tendo força para que venha esse livro, que ele nasça e que a gente faça outros e faça outros, porque eu aprendi uma coisa muito, muito legal esse ano, né, de 2020, é que às vezes a gente se resguarda com medo de decepcionar as pessoas, mas quando a gente se mostra, a gente também ajuda outras pessoas, porque a gente incentiva os outros. Então, eu estou tendo um feedback muito legal sobre a, a literatura audiovisual, sobre filosofia, descomplicado, e eu quero continuar levando isso, né? Agora, num formato novo, que é o livro impresso, mas que continue, que é, não, não acabe em 2021 isso.
3: Olha, nós aqui do Makushikest te desejamos muito sucesso... E todas as áreas que você está investindo, na literatura impressa, na poesia, no audiovisual. E esperamos que você, de fato, você e seu companheiro cheguem longe, 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 muito longe.
0: Faço minhas as palavras do Edgar e já te agradeço aqui a tua presença iluminada. É gente, quem tá ouvindo não vê os olhos dessa menina. Essa menina tem olhos lindos de gato, assim aquele olho é amarelo, né? Esverdeado. E ela é linda, ela é linda de alma, de espírito, de olhos, de olhar, de poesia. É luz realmente nesse mundo. Eu te desejo. Todas as coisas boas
2: desse mundo, tá bom? Ai, ah, gente, obrigada. <risos> é muito emocionante porque vocês são realmente a representação da cultura do, do Estado. Foram uma das duas pessoas com quem eu tive o meu primeiro contato com, com cultura em Roraima, foram com vocês, né, no, no sarau, no primeiro sarau que eu, que eu participei. E assim, é, é muito legal isso, é muito legal, eu não tenho palavras assim para dizer.
3: A gente lembra de você toda tímida lá no salão do quintal, tentando declamar, se escondendo atrás do papel, pedindo que as pessoas lessem o teu poema, né? ainda bem que tudo isso hoje é passado e você está aí brilhante no seu trabalho audiovisual, cara, muito obrigado pela tua presença e a gente com certeza vai ter uma audiência muito bacana com o teu depoimento é isso Edgar
1: Borges eu também quero agradecer a Elisa por ter aceito o convite para participar do MakushiCast olha, eu fiquei encantado eu já estou na expectativa desse livro certamente vai ser uma grande obra que vai contribuir muito com a literatura hora imensa, Elisa foi muito bom ter você conosco, tá bom?
2: Muito obrigada, Luiz Valério. Novamente, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também a todos os ouvintes. É uma experiência nova participar de um podcast e eu adorei. Vocês são incríveis. E queria dizer que quem tiver mais interesse nas minhas obras pode estar procurando no YouTube o canal Dois Gatos Pretos ou o blog Dois Gatos Pretos e o Instagram arroba professora underline Elisa. E lá a gente posta também os materiais que vão para o blog e para o YouTube. E vai ter novidade essa semana.
1: Coisa boa. Vamos ficar atentos, então. Este foi mais um episódio do MacuxiCast, conversando com a versátil, talentosa e muito simpática Elisa Menezes. A gente volta na próxima semana com um novo MacuxiCast. Um abraço a todos e até lá. O seu podcast, o seu de, cultura podcast de cultura amazônica.